1: Buenas tardes, queridos amigos españoles y venezolanos, después de mi última intervención quiero agradeceros mucho, tanto a los españoles como a los venezolanos, que me han apoyado completamente, que han entendido a la perfección el cambio, el giro estratégico para enfocar estas emisiones de acuerdo con la situación política actual en España y Venezuela, y no estar siguiendo el programa de más medio y largo plazo, que es la formación cultural-política, que es a lo que venía dedicándome en la radio. Os anuncio ahora, por tanto, las primeras acciones que hemos concebido. El MCRC. La primera inmediata, es apoyar por todos nuestros medios a, a la asistencia del mayor número posible de asociados al MCRC el día 1 de octubre a la plaza de San Jaume con pancartas del MCRC sin ningún tipo de bandera, ni española, ni catalana, ni europea. Porque no nos sentimos arropados por nadie, importante o institucional, ni en Europa, ni en Cataluña, ni en el resto de España. El día uno, yo no podré ir, pero por, casi con toda seguridad que asistirá mi portavoz, Elena. Y desde luego pido desde aquí un apoyo total, desde luego a los catalanes que están contra la independencia, pertenezcan o no al MCRC, la asistencia masiva a la Plaza de San Jaume para aglutinarse y apoyar nuestra pancarta, nuestras consignas. Así que amigos, todos a la Plaza de San Jaume con el letrero, la consigna de abstencionarios. Eso nos va a distinguir de todo el mundo. Ya saben quiénes somos. Si decimos abstencionarios, esa es la primera acción que vamos a emprender. Desde luego la iniciativa ha partido del MCR de Barcelona, ha llamado a todo el MCRC de Cataluña, pero yo no, digo, llamo a todo el MCRC de toda España, para que asistan todos los que puedan, y no solo los afiliados, sino los simpatizantes los que nos oyen habitualmente, los que me siguen, los que tienen respeto y admiración por mi vida política. Esos los quiero ver a todos en la plaza de San Joven, aunque probablemente yo, por razones obvias, eh, lo podéis imaginar, no estaré. Esa es la primera acción. La segunda es una conferencia de prensa ...organizada por José Papí ...en Bruselas... ...para que allí pueda... Des, ...destruir... ...los argumentos... ...y atacar... ...la moralidad... ...de los periodistas de Europa... ...que están simpatizando... ...o apoyando o mostrando... Eh, ...entusiasmo o alegría... ...porque en España... ...unos separatistas catalanes... ...estén... A, ...creyendo a ellos... ...que puedan obtener la independencia de España... ...eso será la segunda parte de esta intervención... En la prim, ...por tanto hay dos momentos... ...en el día de hoy... ...para dividir... ...nuestra charla... ...el primero, le doy la palabra a Papi... ...porque quiero terminar el segundo... ...con la presencia del MCRC en Barcelona... Entonces, que en el primero le doy la palabra a papi, pues eh, tiene que informarnos de por qué y cómo y qué cantidad, si es importante, la prensa y los medios de comunicación europeos están, algunos, simpatizando con el separatismo catalán, para que yo pueda, en Bruselas, en la conferencia, atacarlos directamente al corazón y a su cabeza. Así que papi, adelante papi. De acuerdo, don
0: Antonio. Pues eh, muy buenas tardes a todos nuestros nuestros oyentes y televidentes también hoy, ¿no? Hoy sí. Entonces, bueno, pues la, la situación en medios, que es lo que me pregunta usted, pues es preocupante. Es preocupante. Ya en el programa del viernes pasado con Roberto Centeno anunciábamos cómo el, el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, había pues había permitido decir en un encuentro con jóvenes internautas que había que respetar el resultado del referéndum catalán porque eso era, en fin, eh, respetar la democracia ¿no? y aceptar la, la soberanía popular. Eh, el propio Juncker al día siguiente eh, se tuvo que desdecir de lo que había dicho, entiendo que después de que nuestro gobierno, el gobierno español, pues le diera un toque, ¿no? Eh, yo, eh, como usted me lo, me lo pidió, pues he, hecho, he buceado en la prensa internacional de los últimos días a ver qué encontraba eh, eh, sobre, sobre la cuestión de, 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 del referéndum en Cataluña. Y, don Antonio, la comprensión del problema que me encuentro es muy baja, es decir, hay análisis muy superficiales. En la prensa eh, internacional y sobre todo también incluso la prensa europea, que está más cerca de, de nosotros, pero pero veo una simpatía creciente por eh, eh, los separatistas catalanes. Esto lo que está demostrando es que unos están trabajando y otros probablemente pues no están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Voy a tratar de, de detallar, de detallar. Vamos a ver. Eh, no, Empiezo eh, por el Semanario Político, que es el semanario de referencia que se lee en todo lo que tiene que ver o todo lo que está relacionado con la, con la Unión Europea. Bien. Eh, este semanario eh, se ha dedicado a desgranar en detalle cuánto perderían los españoles si se marchara a Cataluña, porque Cataluña es una región mucho más desarrollada. Y a ello le han dedicado un informe muy completo con el número de patentes eh, que, que producen sus universidades, el, el, el Producto Interior Bruto. Voy, voy a hacer una pequeña llamada a, al equipo técnico simplemente para decirle que oigo un eco horrible de mi voz y me cuesta, bueno.
1: Claro, claro, muy... claro.
0: Na, nada más decir, bueno, el, el, el semanario político, como decía, eh, eh, se ha dedicado a desgranar cómo Cataluña es una región más desarrollada de España y entonces le parece normal que tengan estas ansias de libertad y de independencia.
1: Sí, tan desarrollada, Ajá. perdona, está tan desarrollada que ya se le llama a los catalanes separatistas, ya se le llama en Europa los bereberes de Europa. Ya. Seguimos.
0: Bueno, eh, le han dado, por ejemplo, eco a Amadeu Altafaj, que sí. probablemente muchos de nuestros eh, oyentes sabrán quién es. Este es un hombre que es un funcionario europeo que ha trabajado en el gabinete de varios comisarios europeos y que desde hace un par de años es el representante permanente del gobierno de Cataluña ante la Unión Europea. Sí. Es decir, el señor que dirige la supuesta embajada ¿no? de Cataluña ante, ante la Unión Europea. Bueno, pues sí, sí. este señor le, ha, le dan eco le dan le ofrecen espacio en el, en el periódico para que cuente cómo el gobierno español, el gobierno del Estado, como dice él, ha intentado aprovecharse del atentado de Barcelona para atacar a pues la, las ansias de libertad del, del, del pueblo catalán. ¿no? Eh, bueno, eh, sobre todo revisando la prensa francesa y belga, eh, le voy a dar don Antonio algunas ideas clave que me encuentro en, en los artículos de los, de los periodistas. Hablan de un abrazo de hierro de Madrid a Cataluña, que no está permitiendo que los catalanes puedan hablar porque, claro, les abraza, pues en fin, el hierro. Hablan de asfixia financiera, de cómo España, para vengarse o para no dejar que los catalanes puedan expresarse, está ejerciendo una dura asfixia financiera para que no puedan eh, llevar a cabo el referéndum, etcétera. Eh, se está hablando del peligro de que se genere una plaza de Maidán. Eh, usted lo conoce viendo a Antonio, bien, don Antonio, porque lo hemos hablado muchas veces. El, 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 la masacre que de tuvo Kiev. lugar en Ucrania. O la plaza de Tiananmen, incluso. Uh -huh. eh, se habla de que las nuevas tecnologías... Encontró varios artículos que hablan de que las nuevas tecnologías le han dado el poder o le han devuelto el poder a la ciudadanía. <risa> y incluso hay artículos donde muestran cómo la sociedad catalana es inclusiva, la sociedad española no. ¿Por qué? Porque todos los emigrantes que residen en Cataluña eh, aprueban o están conformes eh, con las tesis independentistas y esto quiere decir que algo bien se estará haciendo en Cataluña y algo mal se estará haciendo en el resto de regiones de España. Específicamente el periódico que más, eh, perdóneme la, la coloquialidad don Antonio, que más caña, Sí. Eh, le está dando, digamos, a, a España, a la unidad de España, es el periódico Le Monde, el periódico de izquierdas francés, que usted lo conocerá muy bien, y bueno, bien. Pues allí hay artículos y artículos, pero bueno, he, he querido centrarme en esas cinco ideas fuerza, las puedo repetir brevemente, sí. el abrazo de hierro, sí. la asfixia financiera... Sí el peligro de una plaza del Maidán o de una sí. plaza de Tiananmen, como en China, sí. el que las nuevas tecnologías le han dado la libertad, el poder de nuevo, le han devuelto el poder al ciudadano, y por último que la sociedad en eh, eh, la región catalana es más inclusiva que en el resto de España. Muy bien. Y Ya, para poner la guinda, don Antonio, y termino, para que muchos españoles se den cuenta de que lo que no podemos es estar callados, igual cobertura ha tenido en la prensa internacional las palabras del tenista Rafael Nadal. Este muchacho, al ganar el Creo que ha ganado hace poco El, el Open de los Estados Unidos sí. Y le preguntaron a los periodistas ¿Qué opinas tú sobre esto de que Cataluña se haga independiente y tal? Y él dijo que le parecía muy mal Que esto era completamente inconcebible Y que él estaba en contra Bueno, pues un español serio como este chico Que ha dado la cara Ha sido reflejado en todos los medios internacionales De todo el planeta oh. Bueno, esto lo, lo quiero decir de porque también hay gente... Es decir, esta hegemonía que están teniendo los independentistas, que sí están trabajando con los medios extranjeros, se puede contrarrestar en el momento que hay alguien que da la cara y alguien es que... Es
1: evidente. Habla? Bien.
0: Y ya, ya termino, sí, don Antonio. Sí, sigue, sigue. La cadena de noticias más importante del mundo, la CNN norteamericana. Hasta ahora he hablado de Europa, como usted me había pedido. Ahora mismo, los eh, eh, presentadores de los noticiarios de la CNN cubren las noticias del gobierno regional catalán y no cubren cuál es la postura, o cuál es la reacción del gobierno español. Y he llegado a escuchar en uno de los programas que veo por la noche cuando vuelvo a casa que, claro, hay que dejar hablar a los catalanes porque la primera edición del referéndum, la que tuvo lugar el año pasado, ese referéndum de Opereta, el 80% de los catalanes querían irse. Con lo cual, ya no esto no se puede parar y hay que dejar hablar al pueblo catalán.
1: Muy bien. Bueno,
0: eh,
1: fue lo que me decidió a pedirte que organizaras una conferencia mía en Bruselas, lo que me estás hoy aclarando y especificando con más detalle. Bien, quiero enfrentarme allí, ojalá pudiera, con los corresponsales de todos esos periódicos, porque les voy a hablar como nunca ellos han oído hablar a nadie en su país. Les diré ...que ellos no saben ni han tenido nunca un solo minuto de libertad propia. Y voy a empezar con Le Monde, que no lo sabía. Porque Le Monde fue un regalo de De Gaulle a Ben Meri. Fue, No fue ninguna... fue un regalo de De Gaulle siendo... Pre, en, ...no cuando en el año 58 se hizo jefe del Estado sino cuando fue jefe de gobierno después de la Guerra Mundial. Entonces resucitaron, resucitaron a Lemón y se lo entregó a Benmery. Desde entonces la evolución de Lemón ha sido notable, pero siempre ha hecho una información sobre España desviada y siempre perjudicando los intereses españoles, a no ser que sea apoyando la partitocracia española. Pero voy a más. En Bruselas quiero enfrentarme y decirles, recordarles, que ya desde el año 1943, en plena guerra mundial, en una película americana que se llama Bob Suspicion, la gran estrella Joan Crawford, creó por primera vez la palabra totalitario y dijo que era una eh, unido a la palabra manicura, una manicura totalitaria el éxito fue tan grande la expresión, que de ahí viene la expresión Estado totalitario, muy pronto, a los pocos meses, ya se divulgó. Pues bien, lo que estos periodistas, que nunca han conocido una libertad propia, sino la que le ha regalado Eisenhower o Stalin, después de la Guerra Mundial, estos le están haciendo ahora, no una manicura totalitaria, como dijo Joan Crawford, para referirse a las torturas nazis, 1943 en la película, sino que le están haciendo una tomadura de pelo totalitario. Ese pelo es el de ellos, le están tomando el pelo totalitariamente y se lo están creyendo porque les encanta que alguien fuera de ellos mismos sean tan totalitario como fueron los nazis. Son nazis, restos de nazismo. Los voy a combatir de verdad, de frente, sea quien sea. ¿Qué es esto? De, de manera que es libertad. La segregación, la sedición, un delito castigado en el Código Penal de todos los países europeos y por tanto en el español. Un delito de sedición. Hecho por las autoridades del Estado español en Cataluña, que es la autonomía, la generalidad, la generalitat, Son autoridades estatales españolas en Cataluña, la autoridad es del Estado español la que tiene. Esas autoridades cometen un delito de sedición que está penado con 15 años de prisión. Bien, no se hace nada, porque enfrente hay un tal... ...señor llamado Rajoy... ...que... ...también... ...está incurriendo en un delito... ...pero un delito de salón... ...ya veréis... ...el artículo 4... ...mientras que el, el, en el artículo 445... ...condena a 15 años... ...a las autoridades del Estado catalán... ...que provoquen o promuevan la sedición... ...en cambio... ...la autoridad de Madrid... ...que no persigue el delito de sedición... ...al que está obligado por el Código Penal... ...tiene una pena... ...de seis meses de inhabilitación. Eh, ahí, Eso es los códigos penales que redactan... ...los aspirantes a gobernar. Rajoy puede ser castigado si fuera real... ...si se aplicara el Código Penal en España de verdad... ...a seis meses de inhabilitación. Los catalanes... Los, los Puyol, los, los Arturo Más, los Puigdemont las autoridades catalanas, todos la Forcadello, todos pues están incurriendo en un delito de 15 años de prisión ¿por qué en Europa no han denunciado antes la, el delito de sedición en España? porque también está en Francia y en Alemania y en Italia el mismo delito Ah, es que no conocen estos cultos periodistas tan románticos que se entusiasman porque creen que en, en Cataluña se está levantando un nacionalismo catalán. ¿Nacionalismo? ¿Pero de qué estáis hablando? ¿Creéis que estamos en los tiempos románticos de Lamartín o de Mancini? No, aquí no hay ningún romanticismo porque no hay nacionalismo catalán. No existe y no os habéis enterado. En Cataluña no hay más que estatalismo. Y lo que persiguen es estatal, embajada, hacienda, dinero, estatal, estado puro, puro. Es decir, la, si todo el mundo sabe lo que es la partidocracia, el gobierno de los partidos. Pero pocos se atreven a decir que lo que Cataluña está persiguiendo, el separatismo catalán persigue, es convertir a Cataluña en un estado totalitario. Estado, pero de partido, en, en un Estado de partido totalitario. Eso no lo sabéis. Es que no sabéis leer el, el A, B y C. Dónde hay una reclamación nacionalista en Cataluña? Reclaman nacionalizaciones de banca, de compañía eléctrica, de cualquier proyecto de la cultura. Algo en absoluto. Todo para la independencia del Estado adoración del Estado, atributos de Estado. ¿Acaso vosotros, periodistas europeos, que no conocéis lo que es el origen de vuestra libertad, porque ni siquiera os habéis puesto a pensar de dónde venís? ¿Es que acaso en Francia? Sí, en Francia hubo la excepción de De Gaulle, pero él no fue el responsable de ganar la guerra a Hitler. Eso fue, eso fue el ejército de Estados Unidos, ayudado en, en, en Oriente, por ayudado, y también el ejército, con muchísimos sacrificios de Stalin. ¿Eso lo sabéis? ¿No lo decís? ¿Por qué no decís que Alemania no conoce una libertad propia? ¿Por qué tuvisteis que inventar la palabra, la palabra de patriotismo constitucional? ¿Qué es eso? Porque os daba vergüenza decir que erais qué, de Vichy, de Hitler, de Alemania, de qué. ¿Vais vosotros a reprochar a España que tan cobarde como vosotros tampoco ha sabido desprenderse del régimen de Franco y que no ha conquistado su libertad mediante una ruptura, sino que le ha sido también concedida igual que a vosotros, desde arriba, por las potencias pensadoras? ¿No sabéis que esto que hay en España también fue un producto de Kissinger y Billy Brandt y Helmut smith un acuerdo entre ellos, para eliminar la ruptura democrática no sabéis nada y que a opinar que os alegráis de lo que está pasando en Cataluña ya me, me encontraré con vosotros en Bruselas decírmelo a mí yo responderé, ¿quién es el Lemón? ¿y quién es el Allgemeine Zeitung y todos los demás? el Frankfurt, el el, Alemanes, el, Fran, el, Seitum, el Frankfurt Zeitung. en fin, con esto quiero nada más que haber ayudado pero antes quiero darle las gracias a tantísimos que me están animando. Ahora mucho más que nunca. Ahora, le, ahora han comprendido que es el momento de la acción. Ahora me llaman. Ahora me piden que siga, que no me, que no me canse. Claro, hay dos o tres trolls que ya no, no, no aparecía nunca ninguno en mí. Ahora aparecen enseguida los trolls. ¿Y sabéis lo que me dicen los trolls? Don Antonio, usted es demasiado valioso para perder más su tiempo. Déjelo, abandone ya. Eso es lo que me dicen. Bueno, papi, vamos a pasar al segundo tema cuando tú quieras.
0: De acuerdo, don Antonio. Si acaso, eh, le, nada, hacer un comentario a nuestros oyentes claro, que sí claro. que he encontrado algunos análisis más sosegados. Bien. Y que estos análisis más sosegados, lo que se dan cuenta es que estamos en una guerra de propaganda. Exacto. Y les sorprende, les sorprende que el gobierno español no hable más, no diga más cosas, no se pronuncie más.
1: Porque no puede, no sabe ni puede, y está asustado. Si está lleno de pánico Rajoy, pero si Rajoy, ya con eso pasamos a España, al tema de Barcelona y lo que va a pasar. Pero si Rajoy está pidiéndole, casi de, sin, que no se den mucho cuenta los gobernados españoles, pidiéndole, no ya como antes al Tribunal Constitucional, ahora le está pidiendo a los fiscales, a los... A, yo creo que le va a pedir, si en España hubiera hoy todavía aquella maravillosa institución de los serenos, Rajoy acudía hoy a los serenos para que acabaran con la sedición catalana. El sereno. Ese con su llave y su bastón iba a Cataluña a poner orden. Eso es lo que hubiera deseado el gallego de Rajoy. Que no se atreve ni a respirar. Eso todo es la realidad. Pero sí. Eh, Aquí allí es difícil eh, acudir a Barcelona. Primero, hay mucha gente medrosa que cree que puede haber allí sangre. Pues no va a haber sangre. No va a haber sangre. Primero porque los propios catalanes son reacios a las posturas de fuerza. Incluso no a las posturas de fuerza. Incluso las radicales. Hoy hay muchísimos sectores catalanes que ya no apoyan la independencia, y antes la apoyaban, por el radicalismo de Puigdemont. Pero otros explican ese radicalismo de Puigdemont diciendo que todo es una estrategia falsa, que es para, en el último segundo, pactar con Rajoy, obtener ventajas económicas y una amnistía para que no haya eh, condena a nadie. Si todo esto es mentira, entonces en España no hay nada auténtico. ...o es que hay algo auténtico... ...en las partidocracias europeas... qué hay esa corrupción tan sistémica... ...será porque algo... ...aquí le falta algo... ...esencial para que haya vida espiritual... ...vida sana... ...algo tiene que haber... ...que no pertenece a las personas... ...sino al sistema... ...no son las personas corruptas... ...es el sistema el que es corrupto... ...que consiste en una sencilla razón... ...en España ni en Europa... Hay separación de poderes. En Europa continental no hay un solo país que sea democrático. Ni uno solo. No hablo del Estado, hablo de la nación. Pero ¿quién habla de nación en Europa? Pero si la nación no existe, no es más que estadolatría. Esa estadolatría es la que quieren los catalanes. El narcisismo de la estadolatría. Eso es lo que quieren el separatismo catalán. Nada más. Nada. En... Ojalá fueran nacionalistas. Y vosotros que tanto comprendéis al separatismo catalán o sea, ojalá fuerais nacionalistas alemanes o franceses o italianos, holandeses noruegos, no lo sois porque en todas partes lo que hay es idolatría del Estado y la sociedad civil no tiene personalidad ninguna a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos pero eso será motivo de la conferencia y allí verán Allí voy a desarrollar, este, hoy no quiero más que dar las gracias un millón de veces a los que me están animando porque han comprendido que ha llegado el momento de la acción. Y yo la he resumido en dos palabras. Acción por la unidad nacional de España. Y haremos a la vez la acción por la libertad política en Venezuela. Porque hay en España también 200.000 venezolanos. Les pido la ayuda para España y para su propio país. Papi, tienes la palabra.
0: Bueno, eh, yo, yo creo que eh, tenemos que prepararnos para lo que va a pasar después del 1 de octubre, don Antonio.
1: Ahí estás, sí.
0: Porque esta es una, esta es una guerra que va para largo.
1: No, pero el 1 y... de octubre sabemos que no va a pasar nada decisivo. Eh, Correcto. Si, de, después del 1 de octubre va a haber la misma ambigüedad, será un fracaso desde el punto de vista de organizativo del referéndum, los separatistas dirán que la culpa de todo su fracaso o de que no ha sido el éxito esperado la tiene el gobierno español y la policía por haber impedido y perseguido el referéndum y seguirán las cosas igual, pero con una diferencia. Y esa diferencia la va a marcar la crisis de Podemos. En Cataluña va poco a poco disminuyendo el número de partidarios del separatismo. Y en España se ha producido de modo paralelo, el aumento, la radicalidad que ha tomado Podemos, es decir, Pablo Iglesias, porque ahí es una dictadura totalitaria dentro de ese partido, la radicalidad de a favor de la soberanía, del soberanismo del separatismo catalán. No ya de la consulta y del referéndum, no del derecho a decidir que volveré, porque hoy no hay tiempo, Volveré a explicar lo que es el derecho a decidir y a explicar por qué un referéndum no incluso aunque fuera extensivo a toda España con la autorización de Rajoy ese referéndum sería un delito que incluso en toda España y votando el 90% lo que les diera la gana sí o no sería un referéndum constitutivo de un delito. Porque no se puede someter al referéndum la unidad de España, pero no por razones de derecha ni de izquierda, sino porque es una unidad histórica. Y un referéndum no puede hacer nada para cambiar la historia, como no puede hacer nada para cambiar la fe en la existencia de Dios. No se puede someter al referéndum Dios. Tampoco se puede someter a referéndum el resultado de una historia, de la historia de España. Y Carlos Marx es el primero que lo dijo en un artículo en Estados Unidos. Ni Francia, ni España, ni Portugal, ni el Reino Unido, salvo Irlanda, son susceptibles de tener allí sufragio o consulta sobre la autodeterminación. Carlos Marx, que no venga aquí la falsa izquierda, a decir tonterías. Todo separatista catalán es de extrema derecha. Todo, no excluyo a nadie, aunque se diga que es comunista, socialista, lo que quiera, no es verdad. El separatismo catalán es de ultraderecha. Señores, papi, despídete si quieres, porque quiero que los... sean cortos estas intervenciones que tienen mucho éxito. Quiero deciros para que yo termino, le doy la palabra a Papi para que termine, decirle que la audiencia que hemos tenido es extraordinaria del primer día. El primer día solamente al terminar íbamos ya por 30.000 oyentes, eso no ha pasado nunca, 30.000 ayer, yo no sé hoy, ahora lo miraré esta noche cómo vamos, porque ya hoy interrumpe, se solapa y ya no continúa subiendo lo de la última. Pero con estos datos optimistas, no lo, no yo sino los datos son optimistas porque dan mucha esperanza, le cedo la palabra para que despida el programa a nuestro querido amigo y vicepresidente de la junta directiva del MCRC José Papí.
0: Pues don Antonio, yo creo que ha llegado el tiempo de que haya más Antonio García Trevijanos y más Rafa Nadal aquí cada uno tiene que empezar a dar la cara en la medida en la que pueda, en la medida en que se pueda expresar con sus vecinos, en las redes sociales, en la medida que pueda y sobre todo eh, yendo a la plaza de, de San Jaume el próximo Ese día. Es uno. El
1: tema ahora. Ah, vamos para ha llegado
0: ir. el momento de dar la cara y de pasar a la acción.
1: Yo estoy de acuerdo y te lo agradezco muchísimo, papi. Y allí vas a tener la satisfacción si puedes ir, y si no, prepararemos y nos encontraremos. En eh, Bruselas, me ha pedido, se ha enterado de esto Roberto Centeno y me ha pedido, no me ha pedido, ha dicho que él va desde luego, quiere ir allí como espectador a apoyarnos.
0: Bueno, pues era seguro que, que incluso le dejaremos hablar.
1: <risa> muy bien, no por sí, nos viene muy bien para que hable de las cifras, de bueno, las cifras, Antonio, de qué va a pasar. Roberto
0: no le dejará hablar a usted, que es <risa> Exactamente,
1: exactamente. Muy bien. Papi, un fuertísimo abrazo y hasta Realmente. muy pronto
0: De acuerdo, un abrazo Dios. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es